0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On s'est précipité dans la maison et j'ai commencé à tirer. Je me suis dépêché de tirer sur ma mère. J'ai vidé mon chargeur.
1: Ça volait de partout dans un vacarme épouvantable.
0: Bonjour, cela fait 32 ans que les frères Menendez, Lyle et Eric sont incarcérés dans un pénitencier américain dont ils ne sortiront probablement jamais. Condamnés conjointement à la perpétuité, leur crime est l'un des plus brutaux et des plus effrayants portés à la connaissance d'un jury. À l'été 1989, alors âgés de 21 et 18 ans, ils avaient assassiner leurs parents en les criblant de balles dans leur luxueuse villa de Los Angeles. Les frères tueurs avaient tout prévu, signer un crime quasi parfait, jusqu'à ce qu'un témoignage étonnant, on va le voir, les dénonce. L'Amérique va alors découvrir les visages des deux frères et sombrer dans l'incompréhension. Lyle et Eric étaient loin d'être des enfants défavorisés. Ils avaient au contraire toutes les clés pour réussir l'intelligence, la beauté et l'argent. La très longue enquête et les procès qui suivre vont révéler une face beaucoup plus sombre des deux assassins, tous deux rongés depuis leur petite enfance par un ressentiment qui allait se transformer en haine. Comment deux frères ont anéanti en une minute un monde idéal Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins de cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Menendez, à l'été 1989, la police de Beverly Hills est prévenue d'un carnage dans une villa de ce quartier chic et plutôt calme de Los Angeles. Deux personnes tuées par arme à feu, un couple, un mari et son épouse. Ce dimanche 20 août 1989 à 23h47 précise. La police de Beverly Hills réceptionne un appel sur le 911, le numéro d'urgence. Au bout du fil, un homme dans tous ses états totalement perdus. Ils ont tiré...  « « Et ils ont tué mes parents », dit-il. Le policier fait répéter son interlocuteur, demande si le ou les meurtriers sont toujours dans la maison, mais il n'obtient que des sanglots. Deux voitures de police se rendent au 722 North Elm Drive, une immense villa à la façade blanche, protégée de grilles en fer forgé. José Menendez, 45 ans, et son épouse Kitty Menendez, 47 ans, gisent effondrés dans un canapé de couleur beige au milieu d'un vaste salon de marbre blanc. La télé est encore allumée. José porte un short et un sweatshirt. Kitty est en jogging. Lui a reçu 5 balles de calibre 12 derrière la nuque. Le crâne a volé un éclat à la poitrine, au bras, à l'épaule et à la cuisse. Son épouse a été touchée à neuf reprises. Elle a levé un bras pour se protéger et a reçu plusieurs balles en pleine face. Elle a sans doute vu les visages des tueurs qui ont utilisé au moins deux fusils. Les deux fils du couple, Lyle, 21 ans, qui a appelé les secours, et Eric, 18 ans, sont anéantis. Ils indiquent qu'ils étaient au cinéma pour voir Batman. Quand ils sont revenus à la maison, le portail électrique était ouvert, la porte d'entrée non verrouillée, la maison était plongée dans un nuage de poudre. Le double meurtre de Beverly Hills retient tout de suite l'attention. Tout d'abord parce que les crimes de sang sont rarissimes dans le quartier. Ensuite, parce que les Menendez ne sont pas n'importe qui. José Menendez, arrivé de Cuba à l'âge de 16 ans, est l'exemple même de la réussite américaine. Il a bâti sa fortune dans l'industrie du disque et dans la production de cinéma sur la côte Est. Il a fini par s'installer en Californie. Il est l'un des dirigeants de Live Entertainment, une société de distribution de Vidéo. José Menendez dont la fortune est estimée alors à 15 millions de dollars, est un entrepreneur exigeant, rigoureux. À ses deux fils, qui lui ressemblent étrangement, il fait souvent réciter cette prière. « Je ne suis pas venu au monde dans la défaite. L'échec ne coule pas dans mes veines. » La police se demande si José Menendez qui brassait énormément d'argent, n'a pas été victime d'un règlement de compte. La mafia Kitty, son épouse, aurait été une victime collatérale. Dix jours après les assassinats, les fils de la famille indiquent avoir été menacés par un homme. « Les prochains, c'est vous », a-t-il dit. Les mois suivants, ils vont déclarer recevoir fréquemment des menaces téléphoniques. Les policiers ne ne se sont pas intéressés à Lyle et Eric Menendez, deux fils sous le choc. Aveuglés par la compassion, les enquêteurs ont même oublié d'examiner leurs mains pour y relever d'éventuelles traces de poudre. Leurs empreintes n'ont même pas été prises. Ces analyses ne seront faites que plus tard. Eric, inscrit au lycée de Beverly Hills et Lyle, futur champion de tennis qui s'apprête à retourner à l'université, promettent d'honorer la mémoire de leurs parents. À la presse, ils disent ainsi qu'ils vont aider le peuple cubain. Mais ils pensent surtout à eux. Un million de dollars dilapidés en trois mois, une Porsche, des montres de luxe, l'embauche d'une équipe de gardes du corps, des sorties dans de grands restaurants, des séjours dans des hôtels de luxe. Ils ne sont pas discrets. Ils ont vite fait leur deuil, peut-être, de la mort de leurs parents. Mais ils sont étrangers à la tuerie. De Beverly Hills Et on va voir dans cette heure du crime qu'un témoignage va tout changer. Et quel témoignage On vous dira tout dans le chapitre suivant. Restons-en en cette scène de crime qui fait euh, froid dans le dos. Et on en parle tout de suite avec notre premier invité dans l'heure du crime, c'est Olivier Omaoni. Bonjour Olivier Omaoni. Bonjour. Merci beaucoup aujourd'hui d'être en direct dans l'heure du crime. Vous êtes correspondant aux États-Unis pour Paris Match et c'est pour cet hebdomadaire d'ailleurs que vous avez suivi cette affaire que vous connaissez bien. Vous avez même rencontré plusieurs des protagonistes. Alors il y a cette scène de crime, je le disais Olivier. Les Menendez, ils ont été surpris. Ils ne sont pas défendus. Ça, c'est un constat que fait tout de suite la police.
2: Absolument, ils, ils ont été euh, ils étaient en train de regarder la télévision et euh, ils ont été euh, euh, pris de, bah, de court par, par cette éruption de, de ces deux hommes euh, dont d'ailleurs on pense que. Ils aperçoivent le visage, euh, en mmh. particulier la mère. On pense qu'en effet, euh, la mère euh, Kitty a eu euh, malheureusement euh, la possibilité de voir que c'était ses, euh, que, enfin, qui était la, la oui, véritable mmh. identité de ses de ces enfants. Alors le, le père euh, euh, José, le père, c'est quelqu'un qui qui est un businessman euh, extrêmement avec euh, qui, qui a qui a eu beaucoup de succès. Il a quitté Cuba à l'âge de 16 ans. Il a été expédié aux, aux Etats-Unis par son père euh, il était devenu un producteur de cinéma important, notamment chez, chez Carolco, Co qui, qui est une maison qui produisait Sylvester Stallone ouais. c'est quelqu'un qui est connu aussi pour entretenir plusieurs maîtresses euh, et à, pour avoir des relations d'affaires avec des gens peu recommandables notamment dans la, dans, dans la mafia ou aussi lié au cinéma porno ce qui a expliqué justement les premières pistes suivies On va dire tout de suite que
0: effectivement bon, ben, voilà, c'est une exécution en bonne et due forme avec euh, des armes de gros calibre et tout de suite on pense à la, effectivement à la piste de la vie professionnelle de Ménendez parce que vous le dites, elle n'est pas lisse cette piste et cette, cette vie et effectivement ça suscite beaucoup de questions
2: — Ça suscite beaucoup de questions. Au départ, d'ailleurs, les, 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 les deux fils disent qu'ils avaient une, une, une vie de famille irréprochable, famille unie, etc., etc. Bon, on verra par la suite que c'est pas le cas. Le père n'était pas tendre avec les enfants. Ça a été effectivement confirmé par des membres de la famille, des cousins en particulier, la cousine Diane, que, que, j'ai, que j'ai eu l'occasion d'interviewer quand j'avais travaillé sur cette, sur cette affaire. Et en fait, le père passait pour être quelqu'un de très ambitieux pour ses enfants, une sorte de... Kennedy à la mode cubaine, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, il voulait que l'un d'entre eux devienne au moins sénateur des États-Unis, sinon président. Et il avait aussi des grandes ambitions sportives. Euh, Eric en particulier était très bon joueur de tennis. Il voulait qu'il devienne un champion de tennis. Voilà. Quoi. C'était quelqu'un qui vivait un peu par, par procuration pour ses enfants euh, et, au niveau de la, de, 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 du rêve américain, de la, de la, du, du succès, de la réussite, qu'il qui qui n'imaginait pas euh, euh, lui échapper. Pour, pour sa progéniture.
0: Alors, sans parler de, de tyran domestique, il y a quand même des témoignages qui vont dire qu'il était très dur. Hein, vous l'avez dit, il n'est pas tendre avec ses enfants, mais ce n'est pas quelqu'un qui est très rigolo, on peut, on peut le dire comme ça. Quoi.
2: Oui oui, il était euh, il était euh, bah, c'était un homme qui avait mmh. euh, qui était parti de rien mmh. du tout et qui euh, et qui euh, était avait réussi à faire une fortune donc de 15 millions de dollars ce qui ce qui représentait dans le monde d'argent euh, au, toujours aujourd'hui mais encore plus à l'époque euh, vous savez que à un moment donné euh, euh, donc les, les, les ses fils euh, Eric et Lyle ils ont été confondus dans des dans des vols dans mmh. des dans différents magasins mmh. ou chez des gens et à l'époque ça réfléchit Donc, le père avait remboursé les les vols. Il y en avait pour 100 000 dollars, quand même, d'objets. Et euh, il avait rajouté 11 000 dollars pour pour les dommages causés par les infractions. Et sa réflexion à l'époque, ça avait été de dire Ah là là, ils sont infoutus de commettre un délit sans se faire prendre.
0: Ah ben oui, effectivement, ça ça présageait. Peut-être qu'il avait tort en en disant ça. Et on va le voir par la suite. Bonjour, Robert Rand. Hello, Mr. Richard. It's nice to speak with you. Eh bien, merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes très heureux de, de vous avoir comme invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous avez couvert l'affaire pour le Miami Herald et pour le Sunday Magazine. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui fait autorité sur cette affaire, The Menendez Murders, qui est un livre qui, d'ailleurs qui, hélas, n'est pas traduit en français. Mais vous, vous êtes donc l'un des meilleurs connaisseurs de cette affaire. Robert Rand, la communauté de, de Bervell et Hills est sous le choc en apprenant le, le meurtre de la famille Menendez. Ça, c'est une certitude.
1: Oui, hein,
3: Beverly Hills était sous le choc. La ville n'a pas beaucoup de, de crimes graves. En 1989, Beverly Hills avait une moyenne de deux meurtres par an. Et en une heure, la ville a rempli son quota. Les voisins étaient devant leur pelouse, ils disaient que des choses comme ça n'arrivaient pas chez eux. Et ils avaient raison, Beverly Hills était un quartier très sûr. Alors
0: un petit mot Robert Rand, qui sont Lyle et Eric Menendez Des jeunes gens de bonne famille, on peut tout au moins le dire comme ça
3: Eric et Lyle Menendez sont deux frères qui avaient 18 et 21 ans en août 1989. Eric et Lyle étaient tous les deux étudiants au moment des meurtres. Eric Menendez venait d'être diplômé du lycée de Beverly Hills. Lyle était en deuxième année à l'université de Princeton et Eric prévoyait de s'inscrire à celle de Los Angeles pour poursuivre ses études. Both brothers frères les deux frères étaient aussi des joueurs de tennis classés au niveau national. Ils étaient donc très sérieux dans leur implication dans le tennis. Les deux fils
0: de la famille mènent grand train de vie. La police ne dispose d'aucun indice pour élucider le crime jusqu'à ce qu'une femme apparaisse dans le paysage des investigations. 6 mars 1990 Judalon Rose Smith 37 ans est dans les bureaux de la brigade criminelle de Beverly Hills elle se présente comme une ancienne patiente et maîtresse du docteur Jérôme Oziel, un psychothérapeute local. Elle raconte que le docteur Oziel a parmi ses patients Eric et Lyle Menendez. Elle affirme que Eric le plus jeune est venu confesser les meurtres de ses parents il était perdu et disait faire des cauchemars. Lyle a lui aussi à rencontré le psy et à confirmé les aveux de son cadet. La témoin affirme que les ménindez ont donné une foule de détails. Par exemple, comment ils ont acheté deux fusils Mossberg sous le nom d'un de leurs amis dans une armurerie à San Diego. Au psy, ils ont affirmé avoir commis le crime parfait, un crime dont leur père aurait été fier. L'idée du double meurtre leur est venue le 30 juillet après avoir regardé à la télé The Billionaires Boys Club, un film dans lequel un fils tue son père dominateur. Après les crimes, ils se sont changés, ont jeté les fusils dans un ravin de Mulholland Drive, puis ont appelé la police... Si Judalon Miss parle, c'est qu'elle est inquiète pour le docteur Rosiel. Les deux frères lui ont donné l'ordre de garder le silence. Le docteur est menacé, il s'est acheté une arme, a mis sa famille à l'abri. Il a détruit toutes ses notes, mais a enregistré les confessions sur des cassettes placées en lieu sûr. 17 cassettes vont être retrouvées par la police. Deux jours après le témoignage, 8 mars, Lyle Menendez est arrêté au volant de sa voiture dans le quartier de Beverly Hills. Eric est interpellé trois jours plus tard de retour d'un séjour en Israël. Les suspects clament leur innocence et indiquent que ces accusations sont le fruit d'un montage. Ils sont alors persuadés que la justice interdira l'exploitation des cassettes des déclarations confidentielles qui seraient protégées par le secret professionnel. L'enquête confirme que les deux fusils Mossberg ont bien été acquis pour 200 dollars chacun, deux jours avant les assassinats, par Eric Menendez. Le même Eric avait par ailleurs écrit, avec un de ses amis, un scénario de film mettant en scène un double parricide. Celui d'un couple très riche, scénario qui ressemble à s'y méprendre à la tuerie de ses parents. Eric l'avait même fait lire à sa mère. Le tribunal de Los Angeles autorise l'exploitation des fameuses cassettes audio. Leur contenu est accablant. Les deux frères passent aux aveux. Tout de suite après les arrestations, le chef de la police de Beverly Hills, Marvin Mianon, avait expliqué que les frères avaient tué par appât du gain. Ils voulaient mettre la main sur un héritage qui avoisine les 14 millions de dollars. Les enquêteurs vont ainsi décrire pendant des mois les frères ménandez comme de dangereux sociopathes. C'est parce qu'ils auraient appris que leur père voulait les déshériter qu'ils auraient filé à San Diego pour acheter les fusils. Dans l'attente de leur procès, Lyle et Eric sont incarcérés à la prison centrale de Los dans deux cellules éloignées avec interdiction formelle de communiquer et de se croiser. « C'est difficile d'être séparé, indique Lyle à ses visiteurs. En dépit des crimes dont ils sont accusés, la famille continue à les entourer. Il va falloir attendre trois ans pour que leur procès débute. Et un procès, on va le voir, qui va révéler un tout autre mobile pour les meurtres que celui de l'argent. Un mobile beaucoup plus sombre, beaucoup plus sordide. On va en parler dans le chapitre suivant. Pour l'instant, deux frères arrêtés. Olivier Omaoni, correspondant aux états unis pour Paris Match et qui suivait toute cette affaire et qui la connaissait parfaitement, je le disais, sans le témoignage de la maîtresse du psy. Peut-être on n'aurait jamais découvert les auteurs de ce crime
2: oui, parce que le crime était vraiment parfait. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient tout, euh, euh, ils avaient tout inventé euh, de manière euh, extrêmement efficace. En particulier au niveau du mobile, euh, pardon, de, de l'alibi. Ils avaient complètement brouillé les les, les pistes. Hein. Ils avaient joué euh, parfaitement la comédie, si je puis dire, comédie dramatique. Euh, au moment de, de l'arrivée des des policiers sur place, le, le plus jeune, Eric, était recroquevillé. Euh, par terre de douleur, pendant, 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 tandis que Lyle, le, 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 le frère aîné, qui était un petit peu présenté comme le, comme le leader hein, des, du duo, euh, était euh, pouvait à peine parler et hurlait. Enfin, c'était une scène totalement hystérique. Il jouait vraiment très très bien la, la, la comédie, ce qui fait que les policiers, comme vous l'avez rappelé, ont oublié oui, bien sûr. De, de, prendre, de prendre leurs empreintes. Donc c'est quand même ça a, pour marché, des, pour ça des, a marché, ça a marché, ça a marché. Pour des débutants, ils ont, ils ont été très très bons. Parce que le crime était clairement prémédité, hein, c'était... Oui, Donc, ils, ont, et, ils ont fait très fort.
0: Et d'ailleurs le, le crime est prémédité puisque c'est, c'est ce qu'il raconte tout simplement à, à ce psy qui, qui, qui est là, qui va écouter et qui va enregistrer euh, leurs déclarations. Ils, Il ils donne vraiment beaucoup de détails dans, lors de ces entretiens avec, euh, avec le psychiatre
2: alors, il donne beaucoup de détails. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le, le crime était prémédité, mais il n'avait pas prévu les conséquences, j'allais dire psychologiques, mmh. euh, à, après coup. Et, et le plus jeune d'entre eux, Eric craque euh, et, et raconte effectivement son malaise d'avoir tué, tué ses parents à ce psy. Et, et en effet, les détails, ce qu'il raconte, en fait, ce que les, ce que les enregistrements laissent apparaître c'est le côté presque oedipien de, de, mmh. de, la, manœuvre, de la manœuvre parce que ce qui ce qu'il dit c'est euh, mon père aurait, aurait été fier de, 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 de ce qu'on a fait et de la, de, de, du modus operandi em, em, qu'on, a, qu'on a utilisé c'est-à-dire que tout était tellement bien euh, réalisé, donc d'une part il, 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 ils avouent, leur, enfin, Eric avoue son, son crime et ensuite euh, en, en vente la perfection c'est ça qui qui effectivement, qui, qui, qui effectivement le perd
0: oui c'est, c'est, et c'est incroyable parce que vous le dites très bien Olivier Omaoni c'est un miroir très très glaçant, encore une petite question Olivier Omaoni, euh, il, il voulait le, le tuer le psy parce qu'après ils se sont repris ils se sont dit peut-être on a, on a trop parlé euh, et il faut vraiment Alors... l'avertir lui de garder le silence
2: alors, ce qui s'est passé, c'est que quand l'aîné Lyle a, a, a appris que le, le frère euh, Eric avait, avait, avait s'était confessé, il a e- effectivement été allé voir le psy en lui disant euh, si tu parles, euh, il va, il va, enfin, en, en le menaçant. Si vous oui, voulez. C'est ça. Donc, le, et ça s'est retourné contre eux parce que du coup, le, le psy a pris peur. On a parlé à sa girlfriend qui, euh, par la suite, a été en parler à la police. Bien
0: sûr, qui est allé voir la police parce qu'elle-même aussi euh, était réellement effrayée par ce qui pouvait se passer dans, dans ce cabinet. Euh, de psychiatre euh, Robert Rand euh, journaliste et meilleur spécialiste de cette affaire, auteur du livre The Menendez Murders qui, avait été pu- qui a été publié aux éditions Ben Bella Books, et c'est un livre en anglais je le précise les frères Menendez vous les avez souvent rencontrés la première fois c'était deux mois après le meurtre ce jour là c'est Eric que vous avez rencontré qu'est-ce qu'il vous a dit
1: Eric Menendez was at the home by himself with his grandmother
0: Eric Menendez
3: était seul à la maison avec sa grand-mère. Il a accepté de me parler et nous avons parlé pendant environ trois heures et demie. And, um, most of the interview... Et pendant la plus grande partie de l'interview, Eric m'a dit combien il aimait ses parents, qu'ils étaient une famille très unie. Il m'a aussi dit qu'il aurait aimé être à la maison, qu'il aurait aimé pouvoir faire quelque chose
0: pour, pour les sauver. Il a même dit qu'il aurait donné sa vie pour sauver ses parents. Alors c'est, c'est incroyable ce que vous racontez, Robert Rand, parce que là, c'est vraiment un tissu de mensonge et, et il y a cette, cette espèce de, de faculté d'inventer les, euh, une excuse qui est tout à fait extraordinaire dans cette dans cette affaire, on va évidemment tomber des nues. Euh, tout le monde va tomber des nues en apprenant que ce sont les frères, les auteurs du crime parce qu'à l'extérieur, il faut bien le dire Robert Rand, c'est, c'était une famille presque parfaite les Ménendezes
1: de
3: l'extérieur, c'était la famille américaine parfaite. Ils vivaient dans un manoir à Beverly Hills. Les frères Menendez étaient des joueurs de tennis classés au niveau national. Leur mère était une femme au foyer. Tout le monde pensait qu'ils étaient la parfaite famille américaine. Mais derrière les grilles du manoir qu'ils habitaient à Beverly Hills, c'était une histoire
0: très différente. L'appât du gain, Robert Rand, c'est cet appât du gain qui apparaît comme le mobile de ce double parricide. Euh, on l'a évoqué, il, ça, c'est ça qui aurait pu les pousser à tuer, ils
1: dépensaient beaucoup d'argent après, après le double meurtre. La police de, de Beverly
3: Hills a commencé à s'intéresser aux frères quelques semaines après les meurtres. Et l'une des choses qui les intriguait le plus, c'était qu'Eric et Lyle Menendez dépensaient beaucoup d'argent. Les frères vivaient à Beverly Hills, ils ont grandi dans un style de vie très riche, leur père gagnait plusieurs millions de dollars par an en tant que cadre à Hollywood, ils étaient habitués hein, à dépenser beaucoup d'argent. Et puis après les meurtres, ils ont juste continué à dépenser justement leur argent. Mmh. C'était surtout la thèse de l'accusation et les médias avaient beaucoup adhéré à cette théorie. On racontait partout qu'Eric et Lyle Menendez étaient des enfants riches et avides et qui avaient tué leurs parents parce qu'ils étaient tout simplement pressés
0: d'hériter de leur argent. Lyle et Eric vont comparaître devant une cour criminelle. Ils ont eu tout le temps de préparer leur défense. Les explications qu'ils vont avancer devant les jurés vont donner une toute autre couleur à l'affaire. 20 juillet 1993, Lyle Menendez, pull blanc et chemise rose et Eric Menendez, chemise bleue, petite lunette, font face à la cour criminelle de Los Angeles. Les deux frères se ressemblent, même cheveux bruns frisés, même visages creusés, graves et attentifs. Ils sont bien décidés à révéler les terrifiants secrets qui les ont conduits à commettre l'irréparable. Leurs avocats ont prévenu que ce procès serait celui de l'enfance maltraitée. Les deux frères décrivent ainsi dans le détail les abus sexuels dont ils auraient été victimes de la part de leur père. Lyle affirme que celui-ci a commencé à le harceler et à l'agresser sexuellement quand il avait 6 ans. Il raconte que les viols ont redoublé jusqu'à l'adolescence puis se sont arrêtés. Le cadet, Eric, fournit un récit identique mais précise que les agressions sexuelles n'ont jamais cessé. Son père lui avait dit de garder le silence mais Eric s'est finalement confié à son frère, lequel lui a avoué également être une victime. C'est à partir de là qu'auraient commencé à germer leur projet criminel. « J'ai dit à mon père qu'il n'avait plus intérêt à toucher un cheveu de la tête de Eric. Sinon, je raconterai tout ça à tout le monde. Je le dirai à la police », affirme Lyle. Les deux frères indiquent alors avoir acquis la certitude que leur père allait se venger de cette découverte. Il était prêt à les tuer. Eric dit avoir parlé de tout cela à sa mère. Elle leur aurait dit qu'elle était au courant mais qu'elle ne pouvait rien faire. Ils ont donc tué ce couple infernal qui était de connivence. Leurs avocats dressent désormais un portrait des plus sombres du couple Mélindès, un père violent et pédophile, une mère alcoolique délaissée. Bourrés d'antidépresseurs, certains membres de la famille confirment avoir entendu par le passé Eric et Lyle se plaindre de mauvais traitements et d'agressions sexuelles. Les jurés sont divisés. Selon un journaliste, deux d'entre eux ne croient pas aux explications des frères. Après six mois de procès, le jury n'arrive pas à s'entendre. Un nouveau procès doit être donc programmé. Robert Rand, journaliste qui a couvert toute cette affaire pour le Miami Herald et le Sunday Magazine et qui connaissait parfaitement cette, ce dossier, euh, vous étiez à ce procès, quelle est l'ambiance qui
1: règne The trial was like a
3: le procès était comme un cirque à trois pistes. Il y avait une couverture intense par les médias. Le procès était diffusé sur une nouvelle chaîne câblée appelée Court TV qui était regardée dans tous les états unis et même dans le monde entier. Le procès était très intense, je n'avais jamais rien vu de tel.
0: À quoi est-ce qu'il ressemble à ce procès Lyle et Eric Melendez 1993, Lorsque le procès a commencé en juillet
3: 1993, les avocats de la Défense ont fait habiller les deux frères avec des pulls
1: pastels.
3: C'était une sorte de look très BCBG, un look d'école préparatoire universitaire. Et donc il ne ressemblait en rien aux gars à qui j'avais rendu visite en prison. Et je pense que le grand
0: public a été un peu surpris de les voir habillés comme ça. Alors Robert Rand, en étant 93, soulever des abus sexuels, des viols intrafamiliaux pour justifier euh, des crimes, c'est pas vraiment euh, encore euh, dans les mœurs, on peut le dire comme ça, mais vous étiez présent lors des témoignages des frères Méndez. c'est une enfance et une adolescence épouvantables qu'ils ont décrit euh, ces frères, est-ce qu'on peut les croire ou bien ça sonne faux
1: les
3: témoignages d'Eric et de Lyle étaient essentiels pour expliquer la théorie de la défense et ces témoignages ont été très
1: spectaculaires. Lyle,
3: le frère aîné, a-témoigné en premier sur une période d'environ 10 jours. Il était poignant, il a été suivi à la barre par Eric Menendez qui était aussi très émouvant, c'était vraiment très, très puissant. Et ça a vraiment amené les gens à reconsidérer ce qu'ils croyaient de l'affaire.
1: Mm It had been so overwhelming.
3: Les médias avaient vraiment insisté en donnant aux gens l'idée qu'il n'y avait qu'une seule version de l'affaire, qui était la version de l'accusation. Et lorsqu'Éric et Lyle Menendez ont témoigné, ils ont été si puissants que les gens ont commencé
0: à se dire que peut-être qu'ils disaient la vérité. Et Que peut-être ils disaient la vérité. Effectivement, c'est un procès où le doute apparaît. En tout cas, ces témoignages, ils sont saisissants, on l'a bien compris. Ils vont pétrifier les jurés. Tout le monde va regarder ces deux hommes se justifier. Olivier Omaoni... Journaliste à Paris Match, on est en 93, je le disais, quand on parle d'abus sexuels et encore pire, j'ai envie de dire, de viols intrants familiaux, euh, bah, c'est pas encore vraiment dans, dans l'air du temps, j'ai envie de dire.
2: Non, c'est effectivement. Euh... — Beaucoup moins... Euh, enfin c'est effectivement pas dans l'heure du temps, comme vous le dites, absolument. Et en particulier, ce que, les, ce que le procureur euh, qui, qui suit Eric Menendez, qui poursuit Eric Menendez, euh, dit, c'est que à un moment donné, il dit... Euh, que le, le, les abus sexuels étaient en réalité consensuels euh, mmh. car Eric euh, était homosexuel. C'est ce qu'il dit et c'est quelque chose, évidemment, qu'un procureur aujourd'hui ne pourrait pas dire. Mais c'est
0: important de voir, le, effectivement, que le, le, les mœurs sont changées. La justice, également, a, a évolué. Euh, et, et donc, le, le, le procureur ne le croit pas. Euh, pour eux, ce sont des, des criminels. Il y a une question, quand même, qui se pose et qui va, que va poser le, criminel, là, le, le procureur. Pardon, c'est pourquoi ils ne sont pas rendus après leur geste.
2: Oui, bah effectivement les, les, les procureurs en fait ont été pris de court par par la, la stratégie de la de la, de la défense hein, menée par la redoutable avocate Leslie Abramson qui est une activiste de gauche très connue et qui arrive à détourner littéralement le, le l'évidence, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu un crime, le crime n'est absolument pas contesté d'ailleurs par par ni Eric par Lyle, mais le sujet de conversation ça devient en effet les abus sexuels, et même mmh. si à l'époque on est complètement, euh, on est moins euh, euh, à l'écoute de ce genre de, de, de thème-là, quand même ça permet de, oui, de, ça, ça, ça de semer le doute mmh. dans les, chez les jurés.
0: Mmh. Le procureur va encore faire remarquer que les deux jeunes gens ne s'excusent pas et n'ont aucun remords. Tout va se jouer lors du second procès. 23 août 1995, Lyle et Eric Menendez sont de retour devant la cour criminelle. Deuxième procès beaucoup plus discret. La juge a décidé de bannir les caméras de télévision. Elle indique également qu'il n'y aura cette fois pas d'interminable défilé de témoins. 30 avaient été cités lors du premier procès pour voler au secours du seul Lyle. Tous ces témoins avaient alors appuyé les déclarations des deux frères au sujet des mauvais traitements et agressions sexuelles qu'ils auraient subies. Cette fois, il est décidé que le procès se focalisera sur la scène de crime. Même si les deux garçons ont subi des viols et des humiliations, l'accusation veut avant tout mettre en lumière un double parricide sordide, démontrer que les frères Méndez représentaient un danger au moment de leur acte, un double crime de pure violence et non pas un geste soudain d'exaspération. 20 mars 1996, Lyle et Eric sont reconnus coupables de meurtre au premier degré, assassinat, les jurés ont pris en compte les possibles agressions sexuelles. Ils rejettent la peine de mort. Ce sera donc la prison à vie. Les frères Menendez vont demander à être incarcérés dans la même prison afin de ne pas être séparés. Requête refusée. La justice fait savoir qu'ils avaient déjà préparé un double assassinat ensemble et pourraient donc à nouveau fomenter un projet criminel. Pendant 20 ans, les Menendez ne se verront pas et ne pourront même pas échanger un mot au téléphone. Ils ne se retrouveront qu'en avril 2018. Lyle sera alors autorisé à rejoindre son jeune frère Eric au pénitencier Richard Donovan à San Diego. À cette époque, les frères parricides d'ont épuisé tous leurs appels formulés jusque devant la Cour suprême des états unis La révision de leur condamnation ne leur a jamais été accordée. Et on retrouve dans cette heure du crime Olivier Omaoni en direct des Etats-Unis où vous êtes Olivier Omaoni correspondant pour le journal Paris Match et vous aviez suivi cette affaire pour cet hebdomadaire. Je le disais, deuxième procès très particulier, là il nous faut une volumière Olivier Omaoni, parce que euh, co- comment se fait que la juge d'un seul coup, ben, elle change son fusil d'épaule et finalement on, va, on se fout un peu de la vie privée euh, des Menendez. Euh, ce qui intéresse c'est le crime, rien que le crime
2: oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que entre-temps, on vient d'innocenter O.J. Simpson. Donc, effectivement, il y a un malaise au sein de la justice californienne mm-hmm. euh, qui se retourne un peu contre, euh, qui se, qui joue contre les, les frères Ménandez. Je veux dire, on a, on a, O.J. Simpson a échappé effectivement à à, à, à une condamnation mm-hmm. que, qui, que, qui est très contestée quand même. Enfin, alors, Bien sûr, le fait de l'innocenter est très contesté. Donc Et puis, et puis ça a été Exactement, un camouflet pour la justice, ça a été un camouflet pour la justice et le premier procès a été un camouflet pour la justice vous savez quand il y a ce qu'on appelle un mistrial, c'est-à-dire que un procès qui a abouti à à un jury qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur la la culpabilité ou non d'un accusé euh, c'est une catastrophe euh, pour le système judiciaire euh, en question donc là en effet on recadre les choses on on, 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 on diminue le nombre de, de témoins qui 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 défilait la barre on interdit les, les télévisions les caméras télévi- les caméras télévision dans euh, la salle d'audience mm-hmm. pour éviter le, l'effet cirque que, 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 que évoquait Robert Rand tout à l'heure. Et on se, effectivement, on se focalise sur ce qui est quand même le plus important, c'est-à-dire cette, ce, 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 cette assass- ce double assassinat qui a été une, une, une boucherie et, et, et que personne ne conteste d'ailleurs. Bien
0: sûr. Le, le but, c'est quoi, Olivier Omaoni C'est de les,
2: de les présenter comme des deux hommes dangereux, c'est ça finalement le but, c'est de, de, de les mettre face à ce qu'ils ont fait. Je veux dire, les, le, le problème, c'est qu'en fait, effectivement, quelles que soient les, les les mobiles ou en tout cas les les, les motivations qu'ils avaient, la haine qu'ils pouvaient euh, éprouver vis-à-vis de ce père euh, euh, pédophile et, et brutal avec eux et de cette mère euh, complice, rien ne peut évidemment excuser mmh. un, un crime pareil. Donc, euh, donc, euh, voilà, tout, tout le monde est tout le monde est assez d'accord là-dessus, d'où la condamnation.
0: Alors, alors, dou- double condamnation, là, là, effectivement, là, non, enfin, condamnation à la, à la perpétuité, à la prison à vie. Euh, est-ce qu'aux États-Unis, euh, on, on prend conscience déjà de ce qu'ils ont pu raconter, de, de ces violences intrafamiliales Est-ce qu'on on parle de cette affaire ou bien, ben, non, euh, c'est trop tôt encore
2: euh, vous, vous écoutez les, les. Vous vous parlez des. À l'époque. À l'époque. Des... Est-ce que l'opinion, est-ce que l'opinion
0: se dit, bah après tout, euh, ils ont subi des violences, ils méritaient peut-être pas d'aller en prison aussi longtemps, etc. Est-ce qu'à l'époque il y a un mouvement comme ça euh, qui, qui qui existe ou bien euh, finalement euh, voilà c'est fini, on va oublier les, on va oublier les, les
2: non, on en parle évidemment beaucoup moins au deuxième procès parce que ça a été un tel battage euh, euh, lors du premier procès mmh. qu'il y a une sorte de fatigue qui se décide, euh, qui se dessine, on ce qui intéresse moins euh, et surtout euh, voilà je, c'est, c'est, il y a un espèce de malaise par rapport à ce qui s'est produit euh, lors du premier procès et qu'on a en, en fait ouvi, ouvi, envie d'oublier. Donc il y a, mmh. il y a quand même les, les, les mentalités évoluent euh, et veulent revenir à l'essentiel, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure. Bah, la, la, la boucherie qui a été ce crime, quoi.
0: Et revenir à l'essentiel, c'est aussi la punition. En prison, les deux frères vont continuer à parler d'une seule voix, ne regrettant pas un double crime provoqué, répète-t-il, par la brutalité que leur ont fait subir leurs parents. Les frères Menendez, désormais âgés de 54 et 52 ans, ont épousé chacun une femme en prison. Ils continuent à dire que leur double crime n'avait rien à voir avec un geste de folie ou un moyen de capter la fortune familiale. Malgré les années et la perspective d'une interminable incarcération, ils répètent que ce sont les agressions sexuelles, les viols perpétrés par leur père qui les ont poussés à tuer. Un journaliste du Télégraphe Magazine, venu le rencontrer en prison, Lyle indique, on peut se demander comment j'en suis venu à tuer mes parents, je n'avais jamais commis d'acte violent avant cela, donc vous vous dites comment est-ce que c'est possible En fait, ce n'est pas surprenant, quand vous grandissez avec un bourreau d'enfants et une mère qui accepte cette situation et même l'autorise, cela engendre une grande brutalité, ce n'est pas étonnant que cela se termine par un meurtre, Lyle ajoute, vous savez, on ne parle que de nous, mais il y a partout bien d'autres Menendez. Dans les années 90, le procès des frères Menendez n'avait pas été celui des enfants violés, mais celui de deux tueurs sans scrupules. Ils ne désespèrent pas que la justice réexamine un jour leur cas. Et réexamen qui sera compliqué parce que tous les recours ont été épuisés dans cette affaire. Robert Rand, auteur du livre The Menendez Murders, journaliste américain qui a suivi toute cette affaire, dites-nous, vous avez trouvé des nouveaux indices qui pourraient permettre, selon vous, la réouverture d'un nouveau procès Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il exactement
1: eh
0: bien, une nouvelle preuve
3: importante que j'ai découverte au printemps 2018 est une lettre qu'Eric Menendez a écrite à son cousin Andy Cano en novembre 1998, donc environ 8 ou 9 mois avant les
1: meurtres.
3: Et dans cette lettre, il parlait des attouchements sexuels de son père et du fait qu'il était vraiment incapable de gérer ce qu'il se passait. And is... Mmh. C'est donc une nouvelle preuve qui n'était pas disponible aux deux procès et qui pourrait être très importante pour obtenir un, un nouveau procès pour les frères Menendez.
0: Non, et ce que vous nous dites c'est qu'effectivement cette pièce, cette fameuse lettre qui, euh, qui montre bien que l'un des frères euh, parlait déjà de ces, de ces problèmes d'agression sexuelle bien avant de passer euh, à l'acte, pourrait être jointe et, et serait un élément nouveau pour ouvrir une nouvelle procédure. Euh, Robert, on en reste avec vous en, encore une minute euh, ils sont restés aujourd'hui aux états unis des personnages ultra-médiatiques, les frères
1: Menendez
3: Rien que cette année, quatre documentaires seront produits et diffusés. On n'a presque plus parlé de l'affaire depuis le dernier appel, en 2005 jusqu'à il y a environ 18 mois, deux ans, où un nouveau mouvement de soutien aux frères Menendez est arrivé sur les réseaux sociaux. La de mouvement c'est un mouvement initié par des lycéens et des étudiants, donc des personnes qui n'étaient même pas nées lors de leur premier procès. Ces derniers mois, ce mouvement s'est énormément développé sur, sur TikTok et sur Instagram et c'est devenu une grosse communauté. Hein.
0: Oui, ça, on, on voit qu'effectivement ça, on parle beaucoup des Ménindès sur les réseaux sociaux, euh, et notamment à cause de, de, des accusations qu'ils ont portées contre, contre leurs parents, ces accusations d'agression sexuelle, évidemment. Euh, Olivier Omaoni correspondant aux états unis pour Paris Match euh, je voudrais que vous nous racontiez parce que vous avez raconté, rencontré pardon, euh, beaucoup de proches euh, de, des Ménendez dans l'entourage de la famille qu'est-ce qu'ils racontent là-dessus Où est-ce qu'ils en sont
2: alors, ce que dit euh, la cousine uh, Diane Van der Molen, hein, qui euh, euh, qui a témoigné au procès d'ailleurs et qui qui m'a parlé il y a il y a quelques années, c'était c'est, 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 elle, elle 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 persiste et signe. Hein. Elle dit qu'effectivement les, les les deux frères étaient victimes de leur de leur père et euh, et surtout ce qu'elle dit c'est qu'elle est restée proche de, de des épouses, euh, notamment de Rebecca. De, quand, quand je parle des épouses, donc les les frères ont ont, ont épousé oui, en, des frères en prison, c'est en prison ça ont, mmh. voilà et donc elle me dit que Rebecca qui est euh, l'épouse, la seconde épouse de Lyle euh, et qui est une avocate d'ailleurs, quelqu'un d'extrêmement sérieux euh, dit que voilà, elle est elle est, euh, elle est euh, persuadée que, que Lyle et, et Eric ont été victimes et, euh, et donc euh, que ce sont des bonnes personnes ce sont des bonnes mmh, personnes mmh, c'est, c'est, ça ce c'est ça ce qu'elle dit
0: alors ça je pense que du côté évidemment de l'accusation et, de, et des procureurs ils n'ont pas le même son de cloche, même des années après, parce qu'aux états unis on a souvent la dent dure et on garde les, les gens très 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 longtemps en prison, euh, Robert Rand a, a peut-être espoir de faire réviser ce procès, en tout cas que la condamnation soit, soit revue. Euh, on peut y croire, Olivier Omaoni, ou ça paraît très compliqué
2: Très difficile pour euh, parce que tout simplement bon, comme vous l'avez rappelé ils ont épuisé tous leurs recours par ailleurs aux États-Unis le, le même crime ne peut pas être jugé euh, deux fois, à, à deux reprises de fois. Mmh. à moins que à moins que de nouvelles preuves émergent et là on, en, en l'occurrence on voit pas comment de nouvelles preuves peuvent émerger puisque de, de toute façon personne ne, con, ne conteste le fait que les que les, les, les deux frères ont assassiné leurs leurs parents mmh. la seule chose qui pourrait les aider c'est un c'est une grâce présidentielle mais bon on voit mal Joe, Joe Biden, euh, qui a d'autres chats à fouetter, oui, accordé sa grâce. Mm, mm, voilà. oui,
0: effectivement, oui. C'est, c'est... Est-ce que... Qu'est-ce que ça a laissé dans, dans la mémoire euh, judiciaire aux états unis En quoi c'est une affaire qui continue d'ailleurs à marquer les, les imaginations
2: bah parce qu'en fait les deux frères n'ont, n'ont pas vraiment exprimé des regrets. Vous savez, en, en, Lyle dans une interview en 2017, ils, sont, ils continuent à être interviewés en prison. Donc Lyle parlait en 2017, il y a pas très longtemps. Il dit donc, je, je, il dit, je, je regrette beaucoup, mais néanmoins, néanmoins, il dit aussi, j'aime beaucoup ma mère, mais je ne peux pas lui pardonner. C'est ce que dit Lyle. Et, et ce que disait Eric en 2005, c'est, j'ai tué mes parents, mais je ne suis pas un assassin. Donc, toute cette ambivalence sur le le crime en lui-même et les motivations qui poussent à à commettre l'irréparable, ça continue. Ça continue effectivement à a fasciné l'Amérique, en particulier pendant le, le confinement, où, on, comme l'a rappelé Robert Rande, euh, on a vu un mouvement sur les réseaux sociaux de, de, de personnes qui n'étaient même pas nées au moment du crime mm-hmm. et, et, et se réintéresser et demander la, ré, euh, la, la réouverture du procès, la réouverture du procès, ré, réouverture très hypothétique, comme je vous le disais tout à l'heure.
0: Eh bien, écoutez, oui, on, on verra s'il y a une suite à cette histoire euh, incroyable et saisissante qui dure maintenant depuis euh, des années. Merci beaucoup, Olivier. Aumont. Maoni et Robert Rand d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.